0: Учители, мыслители, пророки.
1: Норберт Винер. Вундеркинд, которому удалось изменить мир, Норберт Винер. Он был одним из самых блестящих и парадоксальных умов своего времени. Выдающийся математик и философ, который заложил основы совершенно новой науки – кибернетики.
0: Мир будущего будет миром все более упорной борьбы за устранение барьеров, ограничивающих наш разум.
1: Будущий великий ученый Норберт Винер родился в 1894 году в семье русских и немецких евреев, переехавших в Америку задолго до мировых катаклизмов. Отец будущего ученого был профессором славянских языков в Гарварде. Он решил вырастить в семье гения и всячески способствовал тому, что Норберт Винер получил необыкновенно раннее развитие. В три с половиной года мальчик научился читать. В семь написал свою первую научную работу по дарвинизм. Вот только в школе не смог учиться. Ему там было невыносимо скучно зубрить таблицу умножения, в то время как его ум стремился к серьезным алгебраическим задачам. Отец взял обучение сына в свои руки.
0: Так, давай сюда тетрадь, время вышло. Вот. Угу. Верно. Так, и это верно. Что? Что это такое, я тебя спрошу. Только полный осел может ошибиться в таком простом уравнении. Переделать. И не шмыгай носом. Мать кладет тебя на собой платок. А ну перестань. Хочу тебе напомнить, мальчик мой, что твой успех не результат каких-то исключительных способностей. Это лишь результат системы обучения, моей системы.
1: Норберт Винер вспоминал потом, что постоянная критика со стороны отца, причем не только наедине, но и при посторонних, высказывания в интервью и статьях лишали его уверенности в себе и развели множество комплексов. Эти психологические проблемы ученый потом преодолевал пол жизни, одновременно борясь с чередой депрессий. Но с помощью самой иронии и любимой жены справился и стал человеком, создавшим науку об управлении, связях и обработке информации в технике, живых организмах и человеческом обществе.
0: Мой отец смог дать мне только то, что у него было. Свою искренность, ум, образование и страсть. А эти качества на улице не валяются.
1: Норберту Винеру было 11 лет, когда он поступил в колледж, и не было еще 15, когда его приняли в Гарвард. Когда Норберту Виннеру едва исполнилось 19, он получил докторскую степень и, как бы сейчас сказали, по обмену поехал продолжать образование в Европе. Юноша выбрал Кембридж как одно из самых лучших мест для изучения математической логики. Самым известным специалистом в ней считался философ Бертран Рассел. Винер с большим интересом прослушал лекционный курс Рассела «Принципы математики». Но молодой ученый, воспитанный в пуританском духе, не смог принять точку зрения Рассела на этику и политику. Разошлись они и во взглядах на войну. Рассел в Первую мировую был убежденным пацифистом, а Винер очень хотел попасть на фронт, но не прошел по здоровью. Он служил в своей стране на полигоне в Абердине с логарифмической линейкой в руках. Виннера зачислили в артиллерийскую спецгруппу, которая составляла таблицы стрельбы.
0: О, это было интересное время. Артиллеристы всех армий мира перешли от неточной старой формальной баллистики к точному решению дифференциальных уравнений. Тут-то все поняли, что и мы, математики, кое-что значим.
1: После окончания Первой мировой войны в 1919 году Норберт Винер нашел работу ассистента кафедры математики Массачусетского технологического института. Его хорошо приняли коллеги. Интересных тем оказалось с избытком. Норберт Винер почувствовал себя на своем месте. Спустя несколько лет произошло еще одно важное событие в жизни ученого. Он женился на студентке своего отца, будущем лингвисте Маргарет Эндеман. Решительная и независимая женщина стала для Вина заботливым и терпеливым другом. С Маргарет Норберт Винер превратился из заносчивого вундеркинда, не умевшего общаться с людьми, в добродушного, рассеянного профессора, будто сошедшего со страниц романа Жуливерна. Так, например, каждую лекцию он начинал с того, что доставал большой платок и долго сморкался. О нем ходило множество анекдотов.
0: Маргарет, а почему ты не дома? Стоишь у дороги, в плаще. Что случилось? Добрый вечер, дорогой. Отпусти такси, давай пройдемся. Тут недалеко. Куда недалеко? Я, я, я ничего не понимаю. Пойдем же в дом. Я так и знала, что ты забудешь. Это больше не наш дом. Мы вчера переехали. Вчера? Ах, 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 вот как. А, погоди. Ах, ну да, 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 вот почему был такой переполох Да, я написала тебе новый адрес на бумажке и положила в портфель, где она Ах, прости, кажется, я на ней что-то решал, что-то важное, да, ах, нет, вздор, да, полный вздор Ты знаешь, порвал и выбросил, потому что... Все понятно, завтра напишем новую Да
1: Рассеянность и неуклюжесть не мешала Норберту Виннеру много и плодотворно работать в Массачусетском технологическом институте, стать профессором Гарвардского, Корнельского, Колумбийского, Брауновского, Геттингенского университетов. Ученый постоянно тянулся к новым знаниям, новым вопросам и проблемам.
0: «Когда я переставал учиться...» хотя бы на минуту, мне казалось, что я перестаю дышать. Это было сродни тупому инстинкту.
1: Кроме важнейших научных исследований в области математики, Виннер заинтересовался взглядом на математические и философские проблемы специалистов смежных дисциплин. Так, например, он сотрудничал с физиологом Артура Розенблютом, который сыграл важную роль в формировании у Норберта Винера идеи кибернетики. Другим вдохновителем стал инженер, разработчик аналоговых компьютеров Ваневар Буш. Норберт Винер подбросил ему идею гармонического анализатора, которую тот смог реализовать в своих машинах.
0: А еще, я думаю, господин Буш, что такие машины а, а, должны уметь обучаться сами. А как это реализовать на, на практике? Ага, для начала нужно снадбить их памятью. Снадбить? А, в смысле, на блок памяти, где откладывались бы все управляющие сигналы? Да. И вообще все сведения, которые машина получит во время работы. Допустим, такой блок есть, хотя я пока не представляю, как хранить такой объем информации. И что дальше? А дальше самообучающаяся система, которую создала сама природа. Ну, мышь в лабиринте. Чем нам может помочь мышь, дорогой мой господин Винер? Представьте лабиринт, понимаете, совершенно незнакомый. Так. Запускаем туда, ну, допустим, мышь. Она ходит, тычется во все углы и повороты, пока не доберется до выхода. Так. А в следующий раз она учтет ошибки, вспомнит путь и найдет выход гораздо быстрее. Вот такой мышью в определенном смысле и должен стать искусственный интеллект.
1: Синтез знаний, накопленных биологией и математикой, социологией и экономикой, позволил Норберту Винеру сформулировать принципы новой прикладной науки, которая изучала бы процессы хранения и переработки информации, управления и контроля». Он назвал ее кибернетика.
0: Кибернетика. Вот подходящее слово, да, Маргарет? Это ведь древнегреческий? Да. Поискал в словарях что-нибудь о регулировании, об управлении, все не то. Единственное, что смог подобрать, кибернетос. Понимаешь, кибернетос, что в переводе рулевой или штурман. Здорово.
1: Книга Норберта Виннера «Кибернетика» или «Управление и связь в животном и машине» вышла в 1948 году, сразу же была переведена на многие языки и подхвачена учеными всего мира. Кибернетика обеспечила работой тысячи математиков, инженеров, социологов и психологов, десятки институтов и академий. Началась очередная техническая революция. Мир начал меняться, и Норберт Винер ответил на это новой книгой «Творец и голем», где рассмотрел этот меняющийся мир с точки зрения этики.
0: Как же нам быть, если мы передадим решение важнейших вопросов в руки неумолимого чародея? или, если угодно, неумолимой кибернетической машины, которой мы должны задавать вопросы правильно и, так сказать, наперед, еще не разобравшись полностью в существе того процесса, который вырабатывает ответы. Нет, будущее оставляет мало надежд для тех, кто ожидает, что наши новые механические рабы создадут для нас мир, в котором мы будем освобождены от необходимости мыслить. Помочь они нам могут, но при условии, что наши честь и разум будут удовлетворять требованиям, так сказать, самой высокой морали.
1: Незадолго до смерти Норберт Винер был награжден самой престижной в Америке золотой медалью ученого. Вручая ее, президент Джонсон сказал, «Ваш вклад в науку, на удивление, универсален. Ваш взгляд всегда был абсолютно оригинальным. Вы потрясающее воплощение симбиоза чистого математика и прикладного ученого». Расчувствовавшийся Винер Достал носовой платок и долго сморкался.